0: Oi! Eu espero que não esteja dando pra ouvir o holodon dos meus vizinhos, que não atrapalha nessa gravação. Mas eu não consegui mais esperar pra gravar. Mas também se estiver dando pra ouvir, ótimo! O é massa! Então, hoje eu vou falar, eu ia falar sobre o Dia dos Pais, só que eu não quero falar sobre o Dia dos Pais, porque eu não falei nada sobre o Dia das Mães, no Dia das Mães eu trabalhei, então eu nem fiquei com minha mãe, não fui ver minha mãe, enfim, não tive o Dia das Mães esse ano, porque eu trabalhei e eu não escrevi nada, não produzi nada, então também não acho justo fazer sobre o Dia dos Pais, tá bom? Mas eu vou fazer sobre um assunto que tem até a ver, né, e que eu tenho pensado bastante, que eu penso há muitos anos e que eu venho pensando em relação a mim, depois da terapia também, que eu comecei a fazer terapia e depois de algumas coisas que eu estou ouvindo aqui na minha vizinhança nova, eu tenho pensado muito nas coisas, nessas né? Essas coisas que eu vou falar hoje com vocês. Vocês já pararam pra pensar o quanto que a família da gente pode ser tóxica também? É o primeiro ambiente tóxico que a gente tem na vida. E a gente não para pra pensar, a gente não para pra refletir. Na verdade, a gente, a gente passa, a gente fica muito ah. anestesiado, a gente fica anestesiada e passa em mas não tanto, porque aquilo fica marcado na gente. E o que que acontece? A gente acaba Repetindo, reproduzindo quando a gente tem nossos filhos, a nossa família, e, enfim, a gente acaba reproduzindo toxicidade porque a gente não para pra analisar e não para pra refletir. Às vezes, os próprios pais são os causadores de alguns comportamentos dos filhos ainda na infância. Por que, que eu digo isso? Porque os pais não dão exemplo. Os pais ainda, no pleno século 21, vão pelo, pelo aquele lema, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E todos nós sabemos que não é assim que educa uma criança. Eu já ajudei a criar e educar algumas crianças, inclusive minha irmã, né? E a gente sabe muito bem que o faço que eu digo, o faço que eu faço não funciona de maneira alguma. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Por quê? Porque a criança, ela não é idiota. A gente tende a subestimar as crianças. Eu fiz alguns semestres de pedagogia e eu pude estudar um pouco ah, do psique da criança, né dessa do, do que, que a criança é, do que, do que ela pensa. que né Enfim, a gente, a gente gente depois fiz mais alguns semestres, de psicologia, dois semestres de psicologia, também pude estudar um pouco isso, fiz psicologia da infância. É uma coisa assim muito... Eu não, não vejo outra palavra. É tóxico. A gente é nocivo. Nós somos adultos demais. Nós subestimamos as crianças. Nós achamos Achamos que as crianças são idiotas, mesmo, de verdade. E a gente, muitas vezes, destrói potenciais, a gente humilha, a gente constrange, a gente acaba com a autoestima das crianças, simplesmente pelo nosso adulto centrismo, simplesmente pela nossa incapacidade de entender que aquele ser é um ser humano, não é um ser amorfo. Não é um objeto, não é um pedaço de alguma coisa. A pior coisa pra mim, eu tá na rua, e pra mim, pior do que eu ver uma criança fazendo birra na rua, é ver os pais fazendo birra com a criança. Ah, como é isso? Pois é, é o que mais tem. Mas a gente, com o nosso adultocentrismo, a gente não observa, a gente não repara o quanto aquela criança está sendo maltratada no momento. A criança está sendo xingada, gritada na rua, às vezes ela apanha na rua, no meio da rua, no meio de todo mundo. Gente, é muito constrangedor pra gente que é adulto brigar na rua, gritar, ser chamada atenção de alguma forma. Eu sou adulta, eu não gosto de ser chamada atenção pela, por uma orientadora, por uma chefe, por ninguém, por minha mãe, por meu, meu pai. Eu não gosto de ser chamada atenção, você imagina uma criança chamada atenção. São aos berros no meio da rua. A gente a gente não repara, a gente não observa, porque a gente só foca na gente. A gente só tem olhos para nossa rotina, para nossa vida. Aquilo machuca a criança. E aquilo vai acumulando, aquilo vai ficando reservada no inconsciente da criança, no psique da criança, né? Eu sei disso por mim, porque eu me senti extremamente constrangida quando... Minha mãe reclamava comigo na rua. E eu já me retraía, né? Então, da, próxima, da vez seguinte, eu já evitava, às vezes, fazer uma coisa simples. Eu ficava muito reprimida, porque eu tinha medo de passar por aquilo de novo. De, de as pessoas verem que eu estava sendo chamada a atenção. Isso é horrível. Não façam isso na rua com as crianças. É horrível, sabe? E aí, tendo esse... Indo por esse, por essa linha de raciocínio, eu entro no que eu tenho ouvido aqui. Eu tenho quatro meses morando nessa casa atualmente. Né? Aqui, mais acima, tem uma casa que tem uma mãe, uma criança. Eu não sei, não conheço pessoalmente, se só escuto. Sei onde moram, mas eu não, não atribuo o nome, os nomes às pessoas. Mas a menina deve ter aproximadamente sete anos, seis, sete anos. E, e a mãe fala coisas absurdas pra ela, coisas absurdas. E, e sabe, com, com muita respidez... E aí eu também não posso julgar pelos trechos que eu escuto. Eu não sei como é a relação dessa mãe com essa criança. Mas é, é um conflito diário. isso eu posso dizer que é diário. Porque ela fica meio que brigando com a menina. Porque a menina não quer sentar pra assistir aula online. <risos> Agora, eu não tenho paciência. Estrutura emocional, às vezes, pra assistir aula online. Às vezes eu ponho a aula lá e vou fazer outras coisas. Você imagina uma criança de 6, 7 anos ficar sentada na frente de um computador de um celular ou de um tablet, o que seja, para assistir uma aula. E ainda ficar sendo gritada pela mãe e humilhada e ouvindo várias coisas que... Os pais pagam a escola e que ela tem obrigação de assistir. Tipo, a criança não tem obrigação, sabe? É... Entendam o que eu tô querendo dizer. Os pais decidiram ter um filho, decidiram fazer aquele investimento pra vida toda, eles decidiram pagar a escola particular. Se aquela criança, ela ela tem o direito de estudar, não é uma obrigação. Uma obrigação a gente tem de trabalhar para sustentar aquela criança. Mas aquela criança, ela não, tem, ela não tem que sustentar ninguém, ela não tem que dar o um retorno pra gente. Ela tem que estudar porque aquilo é bom para ela. Não é porque ela tem que dar um retorno pro adulto que tá investindo nela, sabe? E eu vejo muito isso. Você tem que estudar pra me retribuir o que eu tô fazendo por você. Caralho! Você teve filho porque você quis, merda. Sabe? Ninguém te perguntou, ninguém te pediu. Parece que fica tudo na mão das crianças essa responsabilidade. E, no entanto, você observa que são pais que não gostam de estudar. <risos> Nunca leio o um livro, não no caso dos pais crentes. Não leio a Bíblia, não seguem a Bíblia e obrigam as crianças a ir para a igreja. E disso eu posso falar com conhecimento de causa. São pais que dormem muito tarde, quer que os filhos dormem cedo, sabe? Então, sim cadê o exemplo? A educação, pelo exemplo, é a educação que funciona. A educação do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, definitivamente, não funciona. Então a gente observa que da 10 e meia da noite, já ouvi, foi pouco, né? Eu vejo mais elas, o conflito delas em, de manhã. É... Pra estudar, a menina ir assistir a aula. Então, mas eu já escutei, tipo, dez e meia da noite, ela gritando, mandando a menina ir dormir. Puxa, mas ela tá acordada, gritando dez e meia da noite. Se a família toda estivesse preparada para dormir dez e meia da noite, eu garanto vocês que a criança ia dormir dez e meia da noite. Vocês entendem o que eu tô dizendo? E isso me machuca, isso me magoa. Eu lembro muito da minha infância. E das marcas que isso causa em mim até hoje Eu tenho 32 anos E eu me sinto indignada Quando eu vejo coisas parecidas com as coisas que eu passei Porque eu, eu tenho uma sensação eu, eu volto a ter a mesma sensação que eu tinha na época Então isso é muito forte É muito forte mesmo É preciso que haja uma mudança dos pais Na mentalidade dos pais Que eu faço o que eu digo não faço o que eu faço Nunca funcionou vou repetir e nunca vai funcionar, exemplo é melhor. Você não precisa gritar com a criança, você não precisa constranger a criança no meio da rua, não precisa bater, não precisa fazer nada, apenas assim. deu um exemplo. Você quer que a criança estude? Estude! Você quer que a criança assista uma aula online? Assista uma aula online. No YouTube é o que mais tem. Faça com prazer, faça as coisas com prazer e vocês... A gente não tem prazer, tem adulto que só faz bebê. As únicas coisas que os filhos veem os, os pais fazendo é é farra, é se divertir, mas não estuda com prazer, não faz as coisas, as tarefas domésticas com prazer, nada, não faz as coisas, não vive uma vida legal. Como é que o menino vai gostar daquilo, gente? Não tem como. Então, assim, eu sou muito assim, eu não, não, não tive filhos, não sei se eu vou ter, não sei se eu quero ter, porque eu penso também que a gente, quando não tem filho, é muito fácil falar. Eu tenho essa mentalidade também, eu tenho essa, essa consciência, mas quando a gente tem um filho é diferente. E, então, eu não sei se eu quero ter filhos, mas eu, 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 eu sou muito adepta disso, sabe? Quer que o menino estude? Estuda. Você também? Estuda junto com ele. Faz o menino achar interessante que, né, às vezes, às vezes fica só a cargo dos professores da escola fazer a aula ser interessante, fazer os conteúdos serem interessantes. Mas os pais também podem fazer, desde antes da pandemia e não fazem, porque eles relegam tudo para a escola. Eu tenho uma, uma visão muito nítida, muito clara na minha infância, de um tio meu, marido de minha tia já falecido, que a gente estava sentada. Eu estava sentada na casa dele, na sala da casa dele, e ele sentado de pernas cruzadas, assim muito absorvido, lendo um livro. Aquela imagem nunca vai sair da minha cabeça. Nunca. Eu disse, assim, nossa, ele tá tão... Eu nunca vejo meu tio quieto assim. Ele tá tão quieto, tão absorvido, tão... Não é possível, deve ter alguma coisa muito boa nesse livro. Eu era criança, eu devia ter, sei lá, 10 anos, 11 anos. Eu era bem criança. Eu não era nem pré-adolescente, nada disso. Eu era criança mesmo. E aquilo nunca saiu da minha mente. Eu ficava assim, nossa, meu tio é tão ativo... Mas ele está sentado de pernas cruzadas a horas com esse raio desse livro na mão lendo. Deve ser muito bom isso aí. Deve ser fantástico. Mas quantas crianças né, a gente tem que ver com os pais lendo o um livro? <risos> né? Então, tem uma parada para pensar nisso? Nem os pais que são crentes. Quantas vezes a gente vê os nossos pais crentes sentados, absorvidos, concentrados, lendo a Bíblia com prazer? Quantas vezes a gente vê os nossos pais estudando realmente se dedicando meus pais me estudaram meus pais não minha mãe nunca gostou de estudar e ela fala ela não tem vergonha nenhuma os trabalhos de ensino médio de minha mãe ela fez ensino médio eu era adolescente ela concluiu. Os Trabalhos dela quem fazer era eu. <risos> eu e minha irmã. Mas eles também nunca pegaram no nosso pé em relação a isso, porque eles também tiveram muita sorte. Tenho que admitir que meu pai e minha mãe tiveram muita sorte comigo e com minha irmã, né? Eles nunca pegaram no nosso pé em relação a estudo porque nunca precisaram. A gente sempre gostou muito de estudar. Fomos uma exceção, tá? Mas se fossem outras crianças, a maioria que tivesse os nossos pais, provavelmente não iam gostar de estudar, né? A gente também não teve exemplo dentro de casa, mas a gente teve exemplo fora, a gente, como eu disse, né? A gente teve tios foram vários tipos. Tem tios que são marcantes na minha vida até hoje, com essa questão da leitura, do estudo. E a gente também entrou na escola muito cedo, escolas muito boas, assim, de bairro, mas boas. E que a gente sempre teve um incentivo. Então, a gente foi uma exceção realmente. Mas, no geral, as crianças precisam de mais exemplo, não de constrangimento. Não de palavras que vão ferir, humilhar e constranger. Pensem isso. Bom dia, bom domingo, feliz dia dos pais pra você.